1: MESOCOSMOS, tu podcast de historia.
0: Navegando entonces a la vela, pasamos delante de todos, sin embargo de haber salido de los últimos, al partir de Salou. No obstante, el leveche, que duró toda la noche, era el único viento que entonces teníamos. Y nuestra galera, así como todas las demás, seguía el viento a toda orza. Íbamos nos delante de la armada, y a pesar de que el tiempo no variaba, seguimos toda la noche de la misma bordada. Dejamos marchar la galera por sí sola. Mas al llegar entre la hora de nona y la de vísperas, empezó la mar a embravecerse, a reazarse el viento, y de tal modo creció aquella que más de la tercera parte de la galera por la proa se veía cubierta de agua. Tal era la furia con que venían las olas pasando por encima de la embarcación. A pesar de todo esto, recorríamos esta parte de mar, mas al caer de la tarde, antes de ponerse el sol, cesó el viento, y al instante apareció a nuestra vista la isla de Mallorca, distinguiendo a la vez la palomera, soler y al Merú. Volvemos con más historia en este 2022. Bienvenidos a Mesocosmos Historia. Os saluda Joseph Sabio y comenzamos el año con una máquina del tiempo, la cual nos transporta al siglo XIII con la historia de un rey que no pudo ser niño, pues a muy temprana edad la corona de Aragón cayó bajo su cabeza. A veces el, el destino es, es cruel y caprichoso, pero ese niño iba a ser protagonista de grandes hazañas y la historia, 800 años después, le sigue llamando Jaime I el conquistador. Jaime I, un rey guerrero como tantos otros en la Edad Media, ¿no? y su nombre ha quedado vinculado a, a Montpellier, Aragón, Barcelona, Valencia, Mallorca, Alcira y otros tantos lugares por los que transitó o conquistó. Jaime I, además de rey de Aragón, era también conde de Barcelona, y tenía una proyección... Más catalana que aragonesa. Esto lo vamos a ir viendo durante el episodio. Y como buen rey tenía también buenos enemigos. Los enemigos a batir de Jaime I eran los capetos en Francia. Los almohades en el sur. Y los propios nobles aragoneses y catalanes. Tenía también el enemigo en casa. Los capetos eran los reyes de Francia los cuales se disputaban la Occitania con los aragoneses esto venía de la época de, de Carlos Magno pues los reyes de Francia tenían derechos feudales sobre los condados catalanes y el imperio Almohade era un imperio norteafricano con la, con la capital en Marrakech y era, bueno realmente era un, un califato y controlaba buena parte del norte de África y buena parte de la, de la península ibérica casi la mitad de la península ibérica. Las relaciones entre Jaime I y Castilla, grosso modo decir que, que hubo cierto entendimiento y llegaron a, a pactos y tratados. Tratados como el reparto de Murcia o la ayuda que le presta Jaime I a Alfonso X el Sabio cuando las ciudades castellanas se rebelan contra este rey castellano? Que, por cierto, era a su vez el, el yerno de, de Jaime I. Recuerda, puedes escuchar un nuevo capítulo de Mesocosmos Historia todos los jueves a partir de las 8 de la tarde, hora española. O encontrar todo nuestro contenido a la carta en nuestro canal de iVoox. No olvides dejar un like y escribir un comentario. Síguenos en redes sociales, donde nos puedes encontrar como Mesocosmos Historia.
1: Mesocosmos, tu podcast de historia.
0: Me sorprende mucho que no haya una película o serie, al menos actual, sobre Jaime I. Pues como vamos a ir comentando en este episodio de Mesocosmos, el rey Jaime tuvo una vida muy de película, porque hubo tragedia en su vida, hubo amor, hubo guerra, hubo intrigas, hay también leyendas, y es uno de los grandes reyes medievales en el ámbito hispano, eso es indiscutible. Por lo tanto, es sorprendente que a día de hoy no haya una serie en estas grandes plataformas o, o, o cualquier eh, televisión eh, ya sea pública o privada, cualquier ente, pues que tenga la oportunidad y, y la amabilidad de hacer una, una serie o película sobre, sobre este, este rey tan, tan destacado en nuestra historia. Bien, eh, Jaime I nació en, en Montpellier, un 2 de febrero de 1208, era hijo de Pedro II de Aragón y de María de Montpellier. Y su padre había participado en la célebre batalla de las Navas de Tolosa, ya por el año 1212. Una batalla que tuvo lugar en Jaén, que enfrentó a los reyes de Navarra, Castilla, Aragón, Portugal, contra los almohades es decir, contra el califa al-Nasir. Esta batalla se saldó con un triunfo de los reyes cristianos y marca el principio del fin de, de al andalus No obstante, pese a este triunfo, eh, el rey de Aragón, Pedro II, volvió a sus intereses más cercanos ya que sus objetivos estaban en la Occitania. Por lo tanto, seguía la política tradicional catalana y estuvo cerca de dominar un territorio que englobara las cuencas del Ebro y del Garona, aunque murió en la batalla de Muret, también en el 1212, luchando a favor de Raimundo, de, de Tolosa, Raimundo VI de Tolosa, que era favorable a los cátaros, los cuales habitaban en esa zona de, de Francia, esa zona del mediodía francés, ¿no? Y esto había provocado que el rey de Francia y el papa de Roma mandaran tropas cruzadas dirigidas por Simón de Montfort, que derrotaron a, a Raimundo VI y al, y al padre de Jaime I. Esta victoria francesa en la batalla de Muret pues daba un giro importante en la zona, ya que la Corona de Aragón iba a perder su influencia en, en la Occitania, y Pedro II iba, iba a morir en dicha batalla pero no solo esto porque el pequeño Jaime tras esta batalla quedaba huérfano de padre y, y ya lo era de madre ese mismo año había fallecido su madre en Roma ¿no? cuando había ido al Papa a pedirle explicaciones para que no anulara su matrimonio con, con Pedro II por lo tanto, el, el pequeño Jaime, que tenía unos 5 años, va a estar custodiado por Simón de Montfort, que era el enemigo de su padre, y lo va a devolver a los nobles aragoneses y catalanes por mediación del Papa Inocencio III. Lo devuelve y, y se lo entrega a los, a los templarios. Por lo tanto, Jaime... El rey Jaime queda custodiado por, por los templarios en el castillo de, de Monzón, en, en Huesca. Como el rey es menor de edad, hay una regencia y va a caer en manos de, del conde Sancho. Jaime va a ser declarado mayor de edad con apenas 10 años, va a ser jurado como rey de Aragón en, en la ciudad de Lérida. ¿Por qué Lérida? Y no Barcelona o Zaragoza o cualquier otro lugar. Bien, porque Lerida era la frontera entre el reino de Aragón y los condados catalanes. Entonces pues tenía ese simbolismo y por eso ahí fue, donde, eh, fue el lugar elegido para que Jaime fuera jurado como rey de, de Aragón. ¿no? Estos años de regencia y este ascenso eh, de, de Jaime como rey de Aragón van a ser años de anarquía. Pues algunos nobles, eh, tanto de Aragón como de Cataluña, conspiran contra el joven rey. Ya que, bueno, imaginaron, ¿no? A lo mejor el rey tenía 12 años y estos nobles pues tendrían 30 o 40 años, por lo tanto se las habían todas, ¿no? Y claro, había también un grupo que apostaba por reivindicar los territorios de la Occitania, que habían perdido con la, con la muerte de Pedro II. Y bueno, no solo es que apostaban, sino que habían participado en el asedio a Toulouse, donde había muerto Simón de Montfort. ¿Qué pasa? Que luego pues, tuvieron que retirarse los aragoneses porque el Papa les presionó con la, con la excomunión, ¿no? Pero bueno, habían intentado vengar la muerte de, de Pedro II y, sobre todo, recuperar las tierras en, en la Occitania. y tener esa influencia. Y luego había otro grupo de nobles que, que a su vez, apostaba por centrarse en los asuntos peninsulares y, y luchar contra los almohades. ¿A quién hizo caso Jaime? Pues se vio obligado a abandonar las pretensiones en la Occitania, aunque, si bien es cierto, mantuvo territorios en la zona, como el señorío de Montpellier, que era donde él había nacido, por eso lo mantenía porque también era, lo había heredado de su madre, ¿no? El señorío de Montpellier. Pues eh, tuvo que firmar este tratado conocido como de Corbeil, eh, ya en 1258, por el cual el condado de Barcelona eh, se desvinculaba de Llure y de facto de los reyes de Francia, en este caso de la dinastía de los Capetos. Pero a su vez el rey de Aragón, el conde de Barcelona también, renunciaba a la Occitania. Por lo tanto, la atención de Jaime eh, se, se había centrado en una política expansionista en las Baleares y, y en el Levante expansiones que si os fijáis son anteriores a este tratado de corbel ya el tratado de corbel es casi ya las postrimetría de su reinado y la expansión a baleares y, y levante es uh, al principio al inicio mediados de de su, de su reinado bien cómo cómo se explica toda esta situación porque estamos hablando aquí de muchos territorios que estamos hablando de, de aragón de los condados catalanes de la anfitania del del mediodía francés, de, en fin, de, 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 de los almohades, las baleares, el el este el levante español. Eh, todo esto cómo se explica, ¿no? o sea porque aquí hay que contextualizar. ¿no? bien eh, Primero de todo estamos hablando de Aragón y los condados catalanes en una fase de expansión. Eso es lo primero de todo. Por lo tanto, había muchos intereses en el juego. Siempre que hay una expansión hay muchos intereses. Y el Reino de Aragón y, y los condados catalanes se habían fusionado en una corona cuando en 1137 Petrolina de Aragón se había casado con Ramón Berenguer IV de Barcelona, que era el conde de Barcelona. Y bueno, esto fue un matrimonio de conveniencia. Y ambos territorios tenían diferentes eh, proyecciones, es decir eran muy distintos a nivel político, a nivel económico, a nivel social. En fin, había muchas realidades, tantas realidades que habría que matizar. Por ejemplo, que eh, Aragón era más ganadera, eh, los condados catalanes eran más comerciales, es decir, tenían un, una mentalidad más de mercaderes, no? Eran más mercaderes, digamos. Aragón era más feudal. Eh, los condados catalanes eran. sobre todo Barcelona tenía unas aspiraciones más burguesas. Por tener distinto, tenían hasta distinta lengua. Aunque en la época de Jaime I no se complicaba mucho la vida con el tema de, de la lengua. Y no había problema en decir trigo o blat. El problema es que hubiese, que hubiese cereales. El problema era una sequía, el problema era un ataque enemigo, el problema era una tormenta que te hacía daño en las cosechas. El problema era que el rey fuese joven, la regencia. El problema era Simón de Monfort. El problema no era la lengua, no era que si hablamos tal o hablamos cual. Y aquí surge la pregunta de por qué se unieron Aragón y los condados catalanes. Con estas diferencias. Bien, la unión tenía más ventajas que inconvenientes. Juntos eran más fuertes. Eran más fuertes frente a las amenazas de los almohades, de los franceses. Y además, el reino de Aragón podría competir o hacer sombra tanto a Navarra como a Castilla. Que también estaba, sobre todo Castilla, estaba también en expansión en ese momento. Volviendo a Jaime I... Los nobles aprovechaban el tener un rey muy joven y, además, en este momento, los nobles tenían muchísimo poder. Hay que recordar que, que el rey era un noble más, eh, lo que era conocido como el, el primus inter pares, ¿no? El, el más importante entre los iguales. Por lo tanto, el rey tenía que tener muy en cuenta las cuestiones e intereses eh, propuestas por, por los nobles, ¿no? Es, es importante destacar que en este tiempo un rey no podía hacer lo que quería. Tenía que tener muy en cuenta a los nobles, tenía que tener en cuenta a la iglesia, tenía que tener en cuenta a los mercaderes. Al campesinado le haría menos caso. Pero cuidado que si había malas cosechas y hambre el pueblo se amotinaba, así que también tenía que hacerle caso en cierta medida. Pero si os fijáis, en este tiempo había muchos contrapesos a la hora de, de reinar. Jaime lo que va a hacer es ganarse a la iglesia, esto es fundamental. Sobre todo por el papel que tenía la iglesia dentro de la sociedad. Ya no solo a nivel ideológico, sino todo lo que movía la iglesia. Como puede ser un hospital u otro tipo de, de asistencias. Por lo tanto, la iglesia va a tener un papel importante en el reinado de Jaime I. Y junto a la iglesia, Jaime va a intentar ganarse a los burgueses, es decir, a la gente de la ciudad. Cuando digo burgueses no lo digo en el concepto actual, que está vinculado al capitalismo, al empresariado industrial, a un alto tren de vida, a alguien que, que le gustan los lujos, suntuosos no, no me refiero a eso. En la Edad Media el burgués es el que vive en el burgo, es decir, en la ciudad, que tiene un pequeño mediano negocio. También sucede que, bueno, dentro de la burguesía hay, digamos, muchos estratos. Es decir, en este momento un burgués puede ser un artesano, un sastre o un mercader, y este último ya estamos hablando de otro nivel, ¿no? Pues tiene una influencia y un poder económico que no lo tenía un sastre, ¿no? Además viaja a las ferias y incluso ve al rey, en fin. Pero no dejaba de ser parte de la burguesía. De la burguesía que formaría parte de la, en este caso, el mercader de la élite de la ciudad, claro está. Bien, el favorecer a la burguesía o intentar ganarse a la burguesía este poder urbano es porque precisamente este, este poder, valga la redundancia, erosiona el, a los nobles, al poder de los nobles, que en la mayoría de los casos es un poder rural, ¿no? Y en este momento pues surge el Consejo de Ciento en Barcelona, lo que vendría a ser una asamblea ciudadana, no que era el gobierno de la, de la ciudad, ¿no? Y, claro, y otra cosa es que algunos de estos burgueses, estos mercaderes, pues tendrían más poder económico que un noble. Y esto ha quedado ha quedado constancia de ello. Así se lo hacían costar al rey, algunos nobles, ¿no? Decían, no tenga en cuenta a gente advenediza, ¿no? Ten en cuenta a los, los que ya son de, de, de cierto abolengo, le vienen a decir en más de una ocasión al rey ¿no? porque saben que hay mercaderes que se han hecho de oro con algunos negocios y claro, por lo tanto tienen cierto, cierto poder y cierto prestigio y algunos nobles se pues, han quedado anquilosados en sus tierras y de ahí no han salido y no pueden competir con los nuevos mercaderes los nuevos ricos, digamos ¿no? y esto les molesta muchísimo pero muchísimo bueno el rey va a estar eh, en constantes disputas con los nobles durante todo su reinado hasta el final de sus días desde el principio hasta el final los nobles saben presionar muy bien al rey, por cierto y es cierto que algunos se va a quedar sin castillo como le pasa al, al señor feudal de, de Cardona que pierde el castillo porque se revela contra Jaime I pero no va a ser lo habitual porque al final luego cuando un rey, perdón, cuando un noble se amotina contra el rey, al final eh, acaban llegando a un pacto y normalmente no le quitaban las tierras, no. Por lo tanto, al final siempre, de alguna manera, salían ganando, ¿no? Porque se habían revelado y al final no perdían las propiedades, ¿no? Eh, también era contraproducente ir quitando el castillos a todo el mundo, porque al final se podían am amotinar todos contra ti y te quitaban el trono, ¿no? Por lo tanto es cierto que, que a este señor Ciudad de Cardona le pasa esto, pero es como un toque de atención, ¿no? Es decir, para que veáis lo que puedo hacer, ¿no? Pero, insisto, estuvo todo, todo el reinado, todo el reinado eh, pleiteando y discutiendo y con amenazas de nobles aragoneses, catalanes, y, y bueno, y así fue. O sea, fue un reinado, pues, eh, en parte convulso, ¿no? Convulso y con muchos eh, matices y aristas, ¿no? O sea, no, no, no fue un reinado lineal, o sea, no, no era que... Bueno, él iba conquistando, tal, ¿no? Sí, iba conquistando, pero también tenía que ir lidiando con muchísima gente y tenía que, que llevarse bien o intentar llevarse bien con muchísima gente. Sería un, un gran influencer Jaime I a día de hoy. No sabemos cuántos seguidores tendría en Instagram, pero pero vamos tenía que ir contentando a todo a todo el mundo aunque no le faltaban los trolls claro está
1: aún no te has suscrito a Mesocosmos Historia puedes hacerlo desde un euro con cincuenta al mes desde la pestaña Apoyar en ebox a cambio, recibirás contenido exclusivo y acceso a sorteos y regalos. Además, nos ayudarás a seguir haciendo historia. Mesocosmos, tu podcast de historia.
0: ¿Cuál es la mejor manera de tener a la nobleza feudal, contenta. Lo hemos dicho hace poco. Básicamente con una buena conquista. Que los tenga entretenidos y que satisfaga sus ansias de avaricia con nuevas tierras y nuevas riquezas. Por lo tanto, desde muy joven, Jaime I proclama que su política es la confrontación con el Islam. Precisamente para conquistar nuevas tierras, y aquí es importante mencionar la repoblación de los territorios conquistados, la cual estaba supeditada al compromiso de Jaime I de repartir la tierra conquistada entre los nobles y caballeros que le habían acompañado en la empresa conquistadora. También hay que decir que se toleró la permanencia masiva de la población musulmana en la región, Alguien tenía que trabajar la tierra, ¿no? No iban a trabajar los caballeros que habían hecho la conquista, obviamente. La trabajarían los que estaban ya allí antes. Y esto también dio lugar a que se conformaran extensos señoríos territoriales. Extensas eh, zonas, ¿no? De, de, de cultivo de una sola persona. Grandes terratenientes, en definitiva, lo que luego da, dará lugar a eso, ¿no? De las muchas pugnas que tiene Jaime I con los nobles, nos encontramos con una significativa. En los primeros años de su reinado, convoca una acción militar contra Valencia, mejor dicho, contra la taifa de Valencia. Y los nobles aragoneses no se presentan a esta convocatoria, pero sí van los catalanes. Y a su vez, el rey de la, de la taifa de, de Valencia pide una tregua a Jaime I. Y esta tregua es el ofrecimiento de un pago de, de paria, de una compensación. El rey queda conforme, pero los nobles catalanes se rebelan. Se ha convocado un ejército del cual, ¿quién lo paga? Pues lo pagan los nobles, y esto no les gusta. Nos han llamado a la guerra para no hacer nada, y encima nos cuesta el dinero. Eso es lo que le vienen a decir. Total, que muy posiblemente a raíz de este incidente eh, el rey va a intentar siempre contentar a los catalanes y en 1227 da la concesión del monopolio al comercio marítimo de las naves catalanas. Solo estas naves podrán comerciar en los puertos de la corona de Aragón. A no ser que no haya naves catalanas, entonces eh, sí podrán comerciar o cargar otra, otras naves. Eso es lo que queda el este este monopolio. Las naves catalanas tienen la prioridad por encima de otras naves. Y cuando no haya naves catalanas, entonces podrán comerciar los otros. Bastante importante y le da un una gran ventaja económica y comercial a, a los catalanes, sobre todo a los mercaderes barceloneses, que en ese momento estaba en auge la ciudad de Barcelona y el puerto de, de Barcelona. Bien, pasamos a la conquista de Mallorca, que data del año 1229. Se pone en marcha una expedición vía marítima, que tiene mucho que ver con los intereses eh, de los comerciantes catalanes, ya que Mallorca pues, era un nido de, de piratas, de piratas que hostigaban el comercio, los negocios de mercaderes de barceloneses y de otros mercaderes italianos, eh, genoveses, pisanos eh, también marselleses. Y por lo tanto, la idea del rey es conquistar Mallorca. También con la idea de facilitar eh, las rutas comerciales con Italia, con Palestina y con el norte de África. Aquí nos encontramos... Que la nobleza aragonesa no participa en, en esta campaña. Los aragoneses quieren ir contra la taifa de Valencia. Es lógico porque está más cerca de Aragón, es territorio limítrofe. Y aparte porque apenas se benefician del comercio marítimo. Pues el monopolio, como hemos dicho, lo tienen las naves catalanas. Jaime no hace caso a las pretensiones aragonesas y decide embarcarse en la, en la conquista de Mallorca. Cuenta con el apoyo, como decía, de Mercaderes Barzoneses y la nobleza catalana, además de otros apoyos como puede ser la Orden del Temple, eh, la ciudad de Marsella o la, o la República Marítima de, de Génova. Esta conquista de Mallorca es importante porque ya no será una empresa feudal 100%. Es feudal pero no al 100%. Jaime tendrá que tener en cuenta a estos mercaderes que financian buena parte de la campaña y tendrá que legislar respetando las ciudades y el comercio. Luego, por supuesto, tendrá que hacer repartos de tierra con los nobles que han participado en la campaña, pues aportando armas, soldados, barcos o cualquier otro tipo de pertrechos. Hay que decir que a Jaime primero la historia le llama el conquistador. Aunque realmente debería ser conocido como el malabarista, ¿no? Porque tenía que contentar a tantísima gente, ¿no? Que si mercaderes, que si nobles, que si la iglesia, que si eh, marselleses, que si los pisanos, que si los citanos, en fin. Es un malabarista. Sobre la conquista de Mallorca, bueno, pues imaginaros eh, en un primer momento cuántos bosques hizo falta, ¿no? Para, para hacer esa, esa armada, ¿no? Que estaría compuesta de unos 100 barcos, ¿no? y luego todo ese aprovisionamiento, ¿no? para dar de comer a, a toda esa tropa, ¿no? La cifra exacta pues no no la sabemos, pero puede estar alrededor de unos eh, 20.000 efectivos entre caballeros, eh, peones, mercenarios, ¿no? Ahí también contamos con los almogábares ¿no? que ya estaban en este momento, aunque van a ser luego más importantes en la conquista de Sicilia y luego también en la conocida venganza catalana en el siglo XIV. Eh, en fin, ya os contaré en otra ocasión qué fue esto de la venganza catalana y quién era Montaner, Rocafort y, y Rullé de Flor, ¿no? Una historia bastante curiosa. Bueno, pues eh, como estaba diciendo, que no sería fácil alimentar a toda esta tropa, teniendo en cuenta que no había latas de conserva... Imaginaros cómo se tenía que transportar el agua, por ejemplo. Y luego, claro, la travesía por mar, ¿no? La travesía por mar, como el rey, como decía en el texto de introductorio de este episodio, el rey salía de Salou, otros salieron de Cam Cambrils. Bueno, había que hacer la travesía. Y había que contar con, con los vientos a favor, ¿no? Y tener cuidado de, de de las mareas, ¿no? De no zozobrar, ¿no? Y bueno, pues eh, lo dicho que salieron de la costa tarraconense y el 12 de septiembre pues eh, tuvieron una, una batalla, ¿no? La de Portopí, ¿no? Entre las tropas de, de Jaime I y, y, la, y las de Abu Yaya, ¿no? La batalla es importante porque las tropas aragonesas pues pudieron controlar la, la sierra de, de Naburguesa y avanzar hacia Madina Mallorca, es decir, Palma de Mallorca, la cual pues eh, la conquistan las tropas de Jaime I un 31 de diciembre de 1229. La ciudad había sido sitiada y como podéis imaginar, pues la habían atacado con máquinas de guerra, como trabuquetes y catapultas. Si habéis jugado al Hatch of Empires son los. Los. Eh, las máquinas de asilo que aparecen en el juego. Y bueno, pues eh, ya os digo que el 31 de diciembre, pues la, la ciudad se, se rindió. Aunque la isla de Mallorca, pues eh, no será del rey Jaime hasta unos años después, hasta 1232. El norte de la isla va a permanecer en manos musulmanas. Lo que pasa que son tributarios a, a la Corona de Aragón. Va a ser así hasta 1287 que ya eh, será efectiva la, la, la conquista, ¿no? Digamos, dejan de ser tributarios y, y pasan a ser esclavos y los venden, en fin. Ahí pasan una serie de cosas que poco oscuras, ¿no? Pero ya os digo que 1232 ya controlan la isla... Y si bien no conquistan todo el territorio, les tienen que pagar los, los musulmanes que allí viven, ¿no? En definitiva, esa sería la idea. Y por su parte, pues la iglesia también participa en la expedición de, de las Baleares, de esta conquista de Mallorca. Y el obispo de Tarragona, como buen obispo medieval que es, en una mano lleva la cruz y en la otra, que puede llevar? Pues lleva una, una espada, vamos, un mandoble, ¿no? y pues va a ser el patrocinador de la conquista de Ibiza y de Formentera. Esto significa que ambas islas pasan a ser feudos de la, de la iglesia. En la conquista de Mallorca, donde han participado fundamentalmente catalanes, eh, van a ser estos los que se benefician y, y reforman la isla van a implantar el catalán y los usajes, y, y puede decir, bueno, ¿qué son los usajes? Bueno, pues esa es la, la normativa que se regía el, en el condado de Barcelona. Los usos y costumbres, ¿no? Y formaba parte pues de la tradición política de, de, del condado. ¿no? En Mallorca, los usajes, como digo, los usos y costumbres, se van a llamar franquesas. Y habrá diferentes usajes en diferentes zonas de de la corona de Aragón. No todo van a no todo se va a regir por los usajes del condado de Barcelona, sino por diferentes zonas. E insisto, en Mallorca serán las franquesas. Bien, las conquistas fueron acompañadas de repartimientos, ya que buena parte de la población conquistada pues se fue unos se quedaron pero otros se fueron. Por lo tanto hubo repartimientos. Y lo que hace Jaime primero es que eh, se queda con una parte de la isla y la otra pues la reparte entre los señores feudales, es decir, entre los nobles que le han ayudado a la conquista. ¿no? Y entonces según eh, lo que aportaran, pues así luego van a recibir. Es importante en este repartimiento de, de las nuevas tierras conquistadas el sistema de regadío islámico. Eh, se va a quedar como estaba y los libros de repartimiento nos van a dar mucha información de, de este proceso de cómo fueron estos repartimientos y de todo este sistema de regadío ¿no? otra cosa estos libros no son testimoniales no tienen una función testimonial no son diarios de bitácora eh, su, su función es administrativa lo que se hacían para saber el cobro de impuestos lo que había que cobrar ¿no? Y ahí ir apuntando todos los impuestos que había, y cómo se cobraban y cuándo. Y, y esto recuerda en parte a lo que dice Glick sobre el Don't Stay Book en Inglaterra, que es el inventario que hace el rey Guillermo, que por cierto que también se llamaba El Conquistador. Pues precisamente cuando conquista Inglaterra hace un inventario, y esto Glick lo compara con los libros de repartimiento que hace Jaime I en Mallorca. ¿no? Sobre la organización del reino de Mallorca, el rey Jaime I quiso crear una dinastía propia en Baleares, junto con algunos territorios de, de Cataluña, el Rosellón y zonas de, de su control en el sur de Francia, como era el, el señorío de Montpellier. Pero esta idea de dinastía pues eh, fracasa y Mallorca, en reinados posteriores, pasa a formar parte de la, de la corona de Aragón sin dinastía. También hay que decir que es importante esta conquista de Mallorca porque va a ser el inicio de la expansión de la corona de Aragón por el Mediterráneo. Y esto lo vamos a ver en reinados posteriores, como el de Pedro IV y otros reyes de, de Aragón, ¿no? que van a hacer pues una expansión ya más ambiciosa. Y Pisa y Génova, ¿cómo se tomaron esta conquista de Mallorca, por parte de los catalanes? Pues en un principio no suponían una amenaza para sus intereses.
1: Mesocosmos, tu podcast de historia.
0: Mallorca y nos vamos a Valencia. En la conquista de la taifa de Valencia, en contraposición a la conquista de Mallorca, el peso lo llevaron los aragoneses, sus nobles y sus concejos, aunque también hubo elementos catalanes. Los nobles aragoneses estaban molestos porque el rey Jaime no les había hecho caso en sus pretensiones y entonces presionan al rey para que organice la tan ansiada conquista de, de la taifa de Valencia. Se encontrarán estos nobles con importantes contratiempos, y la conquista de la taifa de Valencia no va a ser precisamente un paso militar. Va a ser compleja y larga en diferentes fases, entre 1232 y 1245, y, por supuesto, no va a cumplir las expectativas de algunos de sus eh, participantes. La primera zona de conquista fue la zona de, de Castellón y, a continuación, la, la zona central del, del reino, con la, con la conquista de la capital de Valencia, en 1238. Fue una gran operación militar donde participaron los tunecinos que enviaron una flota, la cual fue destruida por, por los catalanes. Eh, otra zona en disputa pues era la zona de Denia y Alicante pues, se cede como futura eh, conquista castilla, que pre preparaba una, una incursión en el reino. También hay que decir que en un principio eh, Jaime I deja la conquista a los nobles, pero cuando ve que esto se ven arriba, y empiezan a tener éxito en, en esta primera fase de la campaña, el rey decide participar para frenar el poder de los, de los nobles, ¿no? Y es curioso, ¿no? Esto como en un principio pues, les deja hacer y luego pues también él decide participar, ¿no? Luego otro detalle muy importante es que si bien es cierto que los aragoneses son los que protagonizan esta conquista de Valencia, hay un problema de fondo y es que Aragón en ese tiempo es un territorio poco poblado, por lo tanto no podía repoblar Valencia. Entonces gran parte de la repoblación fue catalana, salvo en las zonas de frontera con el Reino de Aragón que obviamente pues eran repobladores aragoneses. El reparto de las tierras del Reino de Aragón también sería a tener en cuenta, pues ni mucho menos fue equitativo. Fue un reparto de latifundio, es decir, grandes extensiones de tierra entre nobles y, y miembros importantes de la iglesia. En la zona de costa del Reino de Valencia, pues sí vamos a encontrar minifundios, no decirlo que son la, las huertas, ¿no?, que tienen ese estrecho vínculo con, con la antigua estructura de, de propiedad musulmana. Y van a estar muy ligadas al, al regadío. Y esto va a provocar una gran dualidad entre el interior y las zonas costeras, porque el interior, si bien va a ser más de latifundio, la costa va a ser de minifundio, ¿no? Añadir también que la repoblación catalana tampoco fue suficiente y el rey tuvo que recurrir a capitulaciones donde se establecen que podrán vivir musulmanes en el reino, los conocidos como mudéjares, los cuales mantendrían sus costumbres y sus, su, su religión eh, a cambio de, de un impuesto. ¿no? no obstante, muchos emigraron al reino de Granada y se calcula que alrededor de unos 500.000. Es una cifra bastante alta. Y bueno, también comentaros que hacia 1247 pues, hay varios levantamientos mudéjares valencianos. Lo que va a provocar la salida de otros 100.000. Y posteriormente hay una revuelta en mudéjar en Castilla contra Alfonso X el Sabio que era el, el yerno ¿no? de, de, de Jaime, y este, a, a petición de su hija, pues pues decide apoyar a Alfonso X y, y así pues también evitar eh, que la revuelta llegue a Valencia, ¿no? Ya os digo, estas sublevaciones pues motivan la, la expulsión de, de los mudéjares y que la repoblación pues se, que se encarguen la, las órdenes militares, ¿no? No obstante, el, el elemento mudéjar pues, va a ser muy, muy numeroso en el reino de, de Valencia. ¿no? Sobre la organización del reino de Valencia, Jaime plantea que sea una dinastía propia como quería hacer en Mallorca. Y si bien es cierto que tenía los fueros y cierta autonomía, esta dinastía propia nunca llegó a concretarse. Por lo tanto, el reino de Valencia estaba dentro de la, de la corona de Aragón. Y esto en parte es provocado por las revueltas eh, de los mudéjares contra los impuestos. Y aprovechando estas eh, estas revueltas antifiscales, pues eh, con la excusa de tenerlos más controlados, de tener a Valencia más controlada, pues queda dentro. De, del reino de, de Aragón ¿no? y otra cosa muy a tener en cuenta de este, de este momento es el, el gran poder que va a surgir de la de, de la élite burguesa en las ciudades ¿no? va a haber un un gran, un gran ya digo crecimiento de, del poder de las élites urbanas ¿no? bastante, bastante a tener en cuenta sobre otras conquistas de, de Jaime I bueno deciros que también otras plazas que fue tomando pues fue Játiva, Alcira, Denia y cuando conquista el reino de Murcia pues la expansión de, de la corona de Aragón por la península pues eh, había terminado. Así se había estipulado en el Tratado de Almizra en 1244, en el que bueno pues Castilla y Aragón habían llegado a ese, a ese acuerdo. ¿no? Hemos hablado de diversas conquistas de Jaime I, y ya casi al final de su vida hay un acontecimiento... Que a mí me parece bastante curioso. Y es que Jaime I plantea una cruzada a Tierra Santa. Ya sabéis que en este momento, eh, pues bueno, se estaban produciendo la, las cruzadas, ¿no? De hecho, el, el suegro de Jaime I había participado en, en una de ellas, ¿no? Creo que en la quinta o en la sexta. Y ya os digo, es, es un momento de, de pues, de, de esa de esas uh, campañas ¿no? hacia hacia tierra santa que por cierto tenemos un, un episodio en la temporada anterior sobre sobre las cruzadas y recomiendo que lo, que lo escuchéis porque así pues podéis tener una, una mayor visión de, de este momento ¿no? y el tema es que bueno Jaime pone en marcha esta, esta idea esta cruzada tierra santa pero los vientos esta vez no le fueron tan benévolos como en la campaña de Mallorca. Porque la flota de Jaime pues fue dispersada en un temporal, se retrasó la campaña y ya pues desistió desistió de esta idea de cruzada. Y ahí se quedó, ahí se quedó. Dispersa la idea como disperso sus barcos. ¿no? Finalmente, el rey Jaime I falleció en Alcira un 27 de julio de 1276, tenía 68 años, fue rey 63, es el reinado más largo en la historia de España y uno de los más largos de la historia de Europa, y bueno, y además de extenso en el tiempo, es un reinado de gran expansión territorial, aunque se le reprocha que se desentendió de la política occitana que era una de las grandes prioridades de los condes de Barcelona y que, y que pudo hacer más los matrimonios del rey también son importantes se casa primero con Leonor de Castilla en Ágreda pero el matrimonio es declarado nulo a los ocho años por el parentesco de ambos por lo tanto Jaime se vuelve a casar con Violante, que es una princesa húngara hija de del rey de Hungría Andrés II la cual por tanto se convierte en la nueva reina de Aragón y Violante pues tendrá un papel muy importante en el reinado de Jaime I ya que va a velar por los intereses de sus hijos sobre todo porque hay que tener en cuenta que el heredero de Jaime es el hijo que había tenido con Leonor de Castilla aunque este va a morir antes que Jaime. ¿no? Por lo tanto, eh, van a heredar los hijos de, de violante los, los territorios de Jaime. ¿no? Y esta reina húngara va a ser importante también, va a ser clave para que el rey se lance a la conquista eh, de la taifa de, de Valencia, del reino de Valencia. Otra crítica que recibe Jaime I... Pues precisamente es su compleja herencia, porque llegó a realizar cuatro, cuatro testamentos. Y bueno, sobre su descendencia, lo primero de todo es decir que con el matrimonio entre Jaime y Violante nacieron nueve hijos. Y bueno, ¿quiénes van a heredar los, los reinos y territorios de Jaime? Pues Pedro III, que, conocido como el Grande, que pues hereda Aragón, Valencia los condados catalanes, y también eh, luego posteriormente fue rey de Sicilia. Y otro que otro hijo que también heredó territorios de, los territorios de Jaime, pues fue eh, Jaime II, que era conocido como Jaime II de Mallorca, y como podéis imaginar, pues heredó Mallorca, Menorca, y Ibiza, Formentera, y también mmm, territorios del Rosellón y el señorío de Montpellier. Insisto en que ambos eran hijos de Jaime y de Violante de Hungría. Pasamos ahora a dos hijas de este matrimonio que fueron reinas consortes. Violante de Castilla, que fue reina de Castilla por su matrimonio con Alfonso X el Sabio, e Isabel, que fue reina de Francia por su matrimonio con Felipe III. Luego tuvieron otros hijos que, bueno, pues que se dedicaron a la vida religiosa, ¿no? Así, por tanto, la corona de Aragón con Jaime I, pues quedaba estructurada entre reinos, Aragón, Mallorca y Valencia, más los condados catalanes, y se optó por la unión de estos por la vía federalista, entre comillas, ¿no? existía cierta autonomía interna entre los diferentes reinos, que se representaban pues, en las cortes ¿no? de, cada, de cada reino, pero actuaban al unísono en política exterior, eso sí. Y si bien es cierto que el rey Jaime I había favorecido más a los catalanes, sin embargo, al final de su reinado, había dejado las bases para que Aragón tuviese más poder sobre los otros reinos que formaban la corona. Y el rey de Aragón siempre estaba como un peldaño más encima de los otros. Y eso se va a ver luego, sobre todo con, con Pedro IV y los reyes posteriores de Aragón, lo vamos a ver muy bien eso. ¿Cuál sería la manera de estudiar el reinado de Jaime I de una manera más o menos acertada? con cierto rigor, un cierto método, un, una fuente primaria, mejor dicho. Pues habría que acudir al libro de los Hechos, que es una de las crónicas más importantes de la corona de, de Aragón, donde se recogen la, las crónicas del reinado de Jaime I, desde su nacimiento hasta, hasta su deceso, no, pasando por la conquista de, de Mallorca, la de Valencia, y otros acontecimientos de su vida. ¿no? Aquí el reino da todo lujo de detalles, ¿no? sobre los participantes de la conquista conversaciones, en fin noble, nombres detallados de nobles eh, sí, es un libro bastante bien trabajado y obviamente una cosa que tenéis que tener en cuenta es que siempre es la visión del rey o sea, o sea, es un texto importante obviamente tiene que tenerlo en cuenta, hay que leerlo para conocer el, el contexto de, del reinado ¿no? eh, pero hay que verlo a veces desde cierta distancia porque él va a contar siempre lo que a él le interese no lo que le interese al, al obispo de Barcelona o al obispo de Tarragona o al noble tal o cual se hay que tenerlo en cuenta no. pero sí es una fuente primaria de su reinado y es muy a tener en cuenta sobre el escudo de armas de Jaime I eh, bueno, este responde a un escudo de oro cuatro palos de, de Gules era el escudo de los reyes de Aragón de aquella época no lo inventó él ya eso ya existía antes de él ¿no? y si os fijáis, pues bueno pues son las cuatro barras que se mantienen todavía sobre el fondo dorado en las en la banderas de las comunidades autónomas ¿no? de Aragón, Cataluña, Valencia, Baleares y una cosa importante es sobre la cimera de Jaime I. Eh, la cimera sería la parte superior del casco. Y si bien es cierto que en algunas ilustraciones, incluso en algunas estatuas o algunas representaciones gráficas eh, de, del rey y de esta cimera, eh, está compuesta por un dragón alado, eh, que el dragón alado era el símbolo de los reyes de Aragón, y que fue usado ¿no? en el tiempo por los reyes de Aragón, esta cimera. Hay que tener en cuenta que empieza a usarse en el siglo XIV, con Pedro IV. Así que cuidado cuando veáis el dragón al lado la cimera, que no es de Jaime I. En todo caso, puede ser de Pedro IV o de reyes posteriores a Pedro IV. Y ya os digo, está en muchos sitios, dibujo, estatua, en fin, muchos sitios, pero es erróneo. Insisto, es el dragón alado, en la cimera, es de Pedro IV el Ceremonioso.
1: Mesocosmos, tu podcast de historia.
0: La historia de los reyes de Aragón es muy interesante y muy importante para conocer la historia de España Insisto que son historias muy de película que debemos poner en valor Ya no solo por el conocimiento por saber cosas o por curiosidad que también es importante sino por poner en valor nuestro turismo y nuestro patrimonio aquí han salido diferentes nombres como el castillo de Monzón en Huesca o el castillo de Cardona eso está en la provincia de, de Barcelona y otros tantos sitios por ejemplo ¿dónde está enterrado Jaime I? ¿lo sabéis? sus restos eh, descansan en los sepulcros reales del monasterio de Poblet, eso está en la provincia de Tarragona, y dicho monasterio pertenece, pertenecía y pertenece a la Orden del Cister. y desde, desde 1991 es declarado Patrimonio de la Humanidad, así que vale la pena dar una visita, dar una vuelta a visitar eh, ese, ese interesante monasterio del Cister. Y la reina violante de Hungría, ¿dónde está enterrada?, ¿Dónde estará? ¿Dónde creéis que puede estar enterrada? ¿En Poblet? ¿En Budapest? ¿Dónde puede estar? Bueno, pues eh, no está en Poblet, tampoco está en Budapest, tampoco en Barcelona, ni Huesca, ni Monzón, ni Tarazona. Está enterrada en el monasterio de Santa María de Balbona, eso está en la provincia de Lérida. No es patrimonio de la humanidad, como es el caso del, del monasterio de Poblet, pero es monumento nacional y por lo tanto bien de interés cultural. Así que también os animo a visitar estos dos monasterios. esto me despido estuvo en la narración un servidor yo soy sabio y en los mandos técnicos Alex Mogo un abrazo para toda la audiencia y los patrocinadores y sobre todo que, que estéis bien en estos tiempos que corren y volvemos la semana que viene la semana que viene volvemos con nuevos, nuevas historias, nuevos episodios y ya bueno pues eh, como es habitual lo iremos anunciando en nuestras redes sociales y lo dicho, que estén bien y a cuidarse y, y gracias por la escucha